0: Dzień dobry, Michał Kolanko. Zaczynamy kolejny polityczny dzień. Dzisiaj wiele różnych tematów od odwołania Marszałek Sejmu Elżbiety Witek po decyzję rządu w sprawie reakcji na decyzję TSUE o Izbie Dyscyplinarnej. A Państwa i moim gościem dzisiaj będzie wiceszef Platformy Obywatelskiej i szef Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, Borys Budka. Zapraszam. Dzień dobry, ja nazywam się Michał Kolanko, a państwa i moim gościem dzisiaj jest Borys Budka, szef klubu Koalicji Obywatelskiej w Sejmie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Jestem przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Chciałbym zapytać na początek o pięć ekspertyz, które przedstawiła wczoraj wicemarszałek Sejmu Elżbieta Witek w sprawie reassumpcji. Te ekspertyzy, jak się okazuje, są z 2018 roku. Pana to przekonuje?
1: Mnie już nic nie zdziwi. Pani Marszałek Witek po prostu kłamała, mówiąc nam, że ma opinię prawników. Niestety w sposób rażący naruszyła prawo. Obrady Sejmu zostały odroczone większością sejmową do 2 września i pani Marszałek nie miała prawa poddawać pod głosowanie absurdalnego wniosku Marka Suskiego. To no nie żadni prawnicy, nie żadni eksperci, a Suski z Kaczyńskim zdecydowali, że PIS, mimo tego, że przegrał głosowanie, będzie robił wszystko, by przepchnąć między innymi, tak zwane lex anty TVN. Um,
0: uważa pan, że... Bo inaczej, jak opozycja chce odwołać marszałek?
1: Tak jest. A, to to jest rzecz oczywista, trzeba zebrać większość głosów w Sejmie. Rzecz niezwykle trudna na dziś, bowiem w tych głosowaniach kluczowych Kaczyński dozbierał dwóch posłów niezależnych oraz trzech posłów Kukiza. Ale mamy miesiąc czasu do kolejnego, do kolejnego rozpoczęcia obrad i robimy wszystko w rozmowach, przekonywaniu, żeby taką większość zebrać, ale umówiliśmy się, że nie będziemy o tym mówić w mediach, o szczegółach tych rozmów. To jest inicjatywa wszystkich klubów i kół opozycyjnych. Żeby ona się powiodła, należy, należy znaleźć dobrego kandydata na marszałka oraz przekonać kilka osób. Wszystko w tym Sejmie jest już możliwe, co widzieliśmy na ostatnim posiedzeniu Sejmu.
0: No jaka jest Pana prognoza? jaka jest ta sejmowa, nazwijmy to, pogoda? Czy ona się zmieni na korzyść opozycji teraz? Ona się zmienia? No politycy PiS, jak się z nimi rozmawia w kuluarach, no to mówią, no mamy te 231, nawet 232 głosy.
1: Każdy, kto zna Pawła Kukiza wie doskonale, że od jego nastroju, humoru, czy też tego, w jakim akurat stanie danego dnia się znajduje, będzie zależało bardzo wiele. I tutaj to jest przykre, dlatego że Sejm Rzeczpospolitej, i rząd powinien mieć stabilną większość. Jeśli jej nie ma, powinien podać się do dymisji. Jeżeli Kaczyński chce polski Sejm sprowadzić do takiego ordynarnego targu, gdzie przed każdym ważnym głosowaniem będzie wysyłał swoich emisariuszy, by kupowali głosy, to to jest upadek parlamentaryzmu. Jeżeli ten tak zwany Nowy Ład i premier Morawiecki ma opierać rządzenie na kupowaniu głosów, czy dając posady w spółkach Skarbu Państwa, czy dając inne polityczne profity, no to to jest upadek. I dzisiaj Kaczyński wie doskonale, że jego władza się kończy i będzie tę agonię tylko przedłużał. Jestem przekonany, że w tym najbliższym czasie czeka nas wiele niespodzianek, oczywiście pozytywnych dla opozycji, pozytywnych dla ugrupowań demokratycznych.
0: I też mówi Pan o tym, o Pawliwym Kukizie o przykrościach, ale czy, czy Paweł, to jest polityka, ale jednak mimo wszystko czy Paweł kukis będzie łatwiejszym partnerem do rozwój dla opozycji po tym co się stało w ubiegłym tygodniu, czy trudniejszym, mówię oczywiście o tej fali krytyki pod jego adresem, zwłaszcza w mediach społecznościowych, czasami bardzo niewybrednej. Też ze strony polityków Platformy, no, jak w, w wielu przykładach to mogliśmy usłyszeć.
1: Myśmy zrobili taki eksperyment, wypuściliśmy po tych słynnych głosowaniach w zeszłym tygodniu ludzi z kamerą na ulicę, bez żadnego przygotowania tych, z którymi rozmawialiśmy, po prostu na ulicach Warszawy, żeby powiedzieli, co sądzą o tym, co się stało. I naprawdę, panie redaktorze, ludzie są bardzo mocno zdenerwowani, muszę, muszę mówić w sposób parlamentarny i to nie jest tak, że tego typu zachowania będą bez żadnych konsekwencji. Ja pamiętam, co działo się w moim kochanym województwie śląskim, kiedy kałuża zdradził, kiedy w podobny sposób na początku kadencji sejmiku postąpił. No cóż, tam to będzie zawsze zapamiętane. Tam jest grupa ludzi, która na każdy sejmik, kiedy jeszcze były stacjonarne, przychodziła z flagą kałuża zdrajca i myślę, że nie, nie da się tego zapomnieć. Natomiast... To już od Pawła Kukiza zależy, czy on będzie na stałe wpisany w ten obóz Kaczyńskiego, czy też przyjdzie chwila refleksji, na przykład przy głosowaniu o odrzucenie tej ustawy w całości, jeżeli to wróci z Senatu, w jaki sposób się zachowa. Ja bym nie przekreślał żadnego zachowania, bo obserwując to, co dzieje się z Pawłem Kukizem w ostatnich latach, nie jestem pewien żadnego, ale to mówię z pełną odpowiedzialnością, żadnego wariantu. Nie ja jestem psychologiem, żeby oceniać ten sposób zachowania.
0: Ale też, jest, jest pytanie o tą większość, tak, no bo żeby na przykład wice Marszałek, marszałek mu odwołać, że Paweł Kukiz jest potrzebny, więc stąd to moje takie pytanie właśnie o tą praktyczną politykę. Jak Radosław Sikorski zastanawia się, czy Paweł Kukiz jest szmatą, no to Przekonać go to trudno chyba w ten sposób.
1: Przede wszystkim to jest z jednej strony, to są olbrzymie emocje, no bo nie można przejść do porządku dziennego, że człowiek, który mówił o tym, że jest antysystemowcem, że tutaj idzie w imię jakichś zasad do Sejmu, zachowuje się jak przystawka Kaczyńskiego i jeszcze najgorsze jest w tym wszystkim, że w sposób naiwny wierzy Kaczyńskiemu. Przecież chyba nikt o zdrowych zmysłach dzisiaj nie uwierzy, że Kaczyński ma jakikolwiek inny cel, aniżeli utrzymać się przy władzy. Przecież to widać doskonale, jak traktuje, jak handluje z tymi swoimi byłymi posłami. No proszę zobaczyć na posła Kołakowskiego. Odchodził z hukiem, mówił o rolnictwie i tak dalej, a później, a później posada w Banku Gospodarstwa Krajowego, rzecz nie bywała, czyli pieniądze plus władza, bo został wiceszefem Komisji Rolnictwa. No, no w ten sposób i teraz Paweł wchodzi w to towarzystwo, ja rozumiem, że Kaczyński może go oczarował, że to dla niego coś znaczyło, że sobie siedzieli, rozmawiali, natomiast Kaczyńskiemu nic, nikt o zdrowych zmysłach nie będzie wierzył. PiS zbudował swoją polityczną potęgę na kłamstwie, na kłamstwie smoleńskim, na kłamstwie o Polsce w ruinie, na kłamstwie o tym, że obniża podatki, podczas gdy je podwyższał i w wielu innych kłamstwach. I Ktoś, kto daje się to nabrać, jest po prostu naiwny, ale można, w sposób odpowiedzialny wyjść z tego, z tego klinczu, w którym Kukis się znalazł, po prostu chociażby głosując za odwołaniem Marszałek Witek, chociażby odrzucając ostatecznie tak zwane leks tvn więc jest jeszcze wiele takich okazji No i mam nadzieję, że ta refleksja przyjdzie.
0: A co do y, dalszych planów, to, y, jak, pan sobie to y, jak Państwo sobie to szkicują, że y, będzie wniosek o odwołanie Marszałek Witek, i jeśli ktoś z opozycji zostanie marszałkiem Sejmu, to, to co dalej? Jakie byłyby dalsze kroki?
1: To oczywiście Kaczyński wtedy będzie musiał albo podać rząd do dymisji, albo będzie rządził w sposób mniejszościowy, ale kolejną fazą to jest oczywiście powołanie komisji śledczych, bo dzisiaj bardzo ważne jest, by wyjaśnić te wszystkie pisowskie afery. Jeżeli Najwyższa Izba Kontroli pokazuje w sposób absolutnie jasny, w jaki sposób niezgodnie z prawem wydawane są środki chociażby z tak zwanego Funduszu Sprawiedliwości, który w mojej ocenie jest funduszem ziobry jego partyjnych kolegów do kupowania głosów w wyborach, to widzieliśmy chociażby na przykładzie tych wozów strażackich. Jeżeli widzimy, w jaki sposób manipuluje się opinią publiczną, w jaki sposób traktuje się media, które kiedyś były publiczne, to jest co wyjaśnić. to jest kwestia później, tak zwanej Rady Mediów Narodowych. To jest wiele innych głosowań, w których trzeba tę większość utrzymać. Ale pierwszym krokiem to jest odebranie z rąk osoby całkowicie skompromitowanej, czyli pani marszałek Elżbiety Witek, kierowania Sejmem, bo to nie jest już marszałek Sejmu. To jest osoba, która ślepo wykonuje rozkazy Kaczyńskiego, łamiąc przy tym prawo, co widzieliśmy chociażby na ostatnim posiedzeniu Sejmu.
0: A jeśli chodzi o inne kwestie, którymi SEM się może zajmować, to wydaje się, że PiS też będzie prawdopodobnie forsował kolejne ustawy zmieniające sądownictwo w reakcji na decyzję SUE. chociaż politycy PiS raczej mówią, oczywiście, że to nie chodzi o reakcję na decyzję SUE, ale co powinno Pana zdaniem się wydarzyć po tym wyroku SUE, jeśli, jeśli chodzi o Izbę Dyscyplinarną, czy te działania prezes Manowskiej się wyczerpują temat, że tak się wyrażę?
1: Nie ma izby dyscyplinarnej. To nie jest sąd. Osoby, które tam się to nie są sędziowie również, czyli osoby, które zostały tam nielegalnie powołane, powinny się natychmiast spakować i ruszyć w drogę powrotną do domu. Drugi istotny element to nie tylko izba dyscyplinarna, również tak zwana izba bodajże spraw publicznych i kontroli nadzwyczajnej. Ona została powołana w analogiczny sposób. Czekamy na orzeczenie TSUE w tej sprawie. I również po takim orzeczeniu ta izba przestanie formalnie istnieć. Oczywiście PiS będzie się upierał, że robi jakieś reformy. Nie, to nie są żadne reformy, tylko Kaczyński znalazł się w klinczu. Dlaczego? No otóż Ziobro będzie go dociskał. Dzisiaj Ziobro uzyskał bardzo mocną pozycję dzięki temu, że nagle nie ma go wina w rządzie, że został, dostała Kaczyńskiemu rozgrywka z Ziobro. Ale być może premier Morawiecki wykorzysta to do jakiegoś wewnętrznego rozrachunku z ziobno. Natomiast nie liczę na to, że przyjdzie jakakolwiek refleksja ze strony tego obozu. Obawiam się, że będą próbowali grać na czas, bowiem następnym krokiem ze strony Unii Europejskiej może być zamrożenie środków dla Polski właśnie na skutek niewykonania orzeczenia TSUE. Reasumując, Izba Dyscyplinarna, Izba Spraw Publicznych muszą zostać wyeliminowane, należy wybrać zgodnie z polską konstytucją nowy KRS w części sędziowskiej, czyli nie przez polityków, a przez sędziów i oczywiście powtórzyć wszystkie sędziowskie konkursy w Polsce, które zostały przeprowadzone przez nielegalny, nielegalną Krajową Radę Sądownictwa.
0: Pan w świetle tego wszystkiego, o czym rozmawialiśmy, zapytam na koniec, obstawia, tak jak mówił w Gomi, że będą wybory wiosną, czy Platforma będzie do nich gotowa? Jeśli tak się stanie.
1: My jesteśmy gotowi do tych wyborów. Ja jestem daleki od tego, by gloryfikować sondaże, ale widać, że coś drgnęło w opinii publicznej. To już jest kwestia tej mianki z pisem, myślę, wrzesień-październik, ale chodzi o to, by być gotowym również do tego wariantu przyspieszonego. I ja taką gotowość, deklaruje, my jesteśmy przygotowani i jeszcze kwestia dobrej atmosfery w opozycji. Otóż ja od samego początku mówiłem o tym i to podkreślam, że tu jest potrzebna dobra współpraca opozycji, dlatego spotykamy się, rozmawiamy chociażby o kandydacie na marszałka, bo my partnerów po stronie opozycyjnej traktujemy z należytym szacunkiem, nie będziemy niczego narzucać, proponujemy normalny dialog i rozmowę, ale efektem tego powinna być bardzo dobra współpraca wyborcza, chociażby w postaci jednej czy też dwóch list parlamentarnych, bo to gwarantuje pełen sukces, również taki, by zgromadzić w przyszłym Sejmie większość zdolną do odrzucania weta prezydenta Andrzeja Dudy, bo po tym zachowaniu prezydenta, po tym w jaki sposób chociażby odniósł się do Jarosława Gowina, widać, że Andrzej Duda będzie również osobą, która będzie realizować politykę Kaczyńskiego, a nie niezależnym prezydentem, który będzie chciał rozwiązywać polskie problemy. To będzie ostatni bastion Kaczyńskiego i z pewnością będzie używał Andrzeja Dudy do przeszkadzania rządzącym w przyszłej kadencji.
0: Czyli Ko koalicja 276 reaktywacja, można tak powiedzieć.
1: To jest kwestia tego, by w przyszłym Sejmie, oczywiście w Senacie również, mieć stosowną większość, dlatego że Kaczyńskiemu marzy się to, by w parlamencie albo poza parlamentem blokować wszystkie dobre inicjatywy, by później mówić, że tylko on ma moc sprawczą. Absolutnie tak nie będzie, już dzisiejsze badania pokazują, że Kaczyński będzie w opozycji, tylko on musi być w głębokiej opozycji, bo przyjdzie nam rozliczać tych ludzi. To będą procesy karne, to będzie Trybunał Stanu. Parafrazując klasyka, już nikt nigdy w Polsce nie będzie mógł łamać prawa i konstytucji, jeśli chodzi o rządzących i my do tego zobowiązaliśmy się przed naszymi wyborcami, przed Polkami i Polakami i do tego doprowadzimy, że każdy, kto złamał prawo, będzie z tego rozliczony.
0: Ale na koniec jeszcze tylko pytanie o polityczny, polityczny wrzesień. Czy, czy Donald Tuski i pani wiceprzewodniczący, i władze Platformy mają już scenariusz na, na polityczny wrzesień, bo inne partie, Trzymy -Hołownia, już też swoje plany ogłasza?
1: Oczywiście ten kalendarz jest zapełniony, nas czeka jeszcze kampus Polska Przyszłości wiceprzewodniczącego Platformy Rafała Trzaskowskiego. Tam oczywiście przewodniczący Donald Tusk został zaproszony i będzie myślę jedną z głównych postaci tego kampusu. To jest przełom sierpnia i września. Później konwencja Platformy Obywatelskiej, kwestie wewnętrznych bardzo szybkich wyborów łącznie z wyborami przewodniczącego, o czym zdecydowaliśmy na ostatniej Radzie Krajowej. I to co robimy na co dzień, czyli kierunek przyszłość, spotkania z wyborcami. Już dzisiaj przewodniczący Donald Tusk w województwie warmińsko-mazurskim wspólnie z z posłami, posłankami, senatorami Koalicji Obywatelskiej robimy to jako koalicja. Jutro spotkania w województwie podlaskim, także wakacje również bardzo aktywne w takiej trochę luźniejszej formie, ale wśród ludzi bo tutaj, tak jak Pan redaktor zauważył, scenariusze są scenariusze różne są na stole, łącznie z tymi przyspieszonymi wyborami, także jesteśmy na to gotowi.
0: O tym, co dalej jest w Sejmie, tylko będziemy no, jeszcze wielokrotnie mówić. Teraz bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był szef lub wiceprzewodniczący reformy Borys Budka. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, dobrego
0: dnia.